0: Itaquest. Aqui o papo continua. Nos últimos dias, o noticiário do Atlético começava sempre com a preocupação em pagar a dívida da FIFA. Momentaneamente, o Atlético está 0 a 0 com a entidade máxima do futebol internacional. Passou por enquanto o sufoco. Fala, Léo Figueiredo. Boa noite,
1: Emanuel. 6h35, e e aqui comigo o Júnior Brasil e o Cadu Doné. Eu eu acho que eu, é a grande notícia, diria, da pandemia para o Atlético, nesse momento tão complicado e de notícias ruins, quase que todos os dias, para todos os brasileiros, não só para os atlet, atleticanos, mas é uma dívida alta e o Atlético mostra que tem parceiros fortes, né? Mostra que o BMG, que MRV, elas estão realmente ao lado do clube num momento bem complicado. Porque o primeiro plano do Sete Câmara, eu imagino, né? E eu até conversava isso com o Cláudio é, os salários iam atrasar, ele ia tirar dinheiro de onde tinha para pagar a FIFA para que o Atlético não perdesse pontos. Mas aí você ia tirar de um lado, para sanar um problema, e criar outro, atrasando o salário dos jogadores. O então, que bom, que o Atlético conseguiu pagar essa dívida e que sirva de exemplo, né? de que na hora de fazer um próximo negócio, seja o Sérgio Sete Câmara, seja o próximo presidente, seja no Cruzeiro, no América, o futebol brasileiro, precisa repensar em contratações, avaliar profundamente os jogadores, tentar não cair só na cobrança da imprensa, que é devida, e no, e no chiado da torcida, que também é devido, que muitas vezes pressionam e pedem contratações, mas eh, o Michael Suel não jogou no bola no Atlético, e acabou sendo um grande prejuízo. Mas enfim, a dívida paga o Júnior Brasil, acho que é a melhor notícia que o Atlético teve nos últimos dias. Boa noite.
2: Sem dúvida, um abraço, Léo, Cadu, Emanuel, amigos e amigas, e eu entendo o seguinte, que isso tudo é fruto de um projeto. Por isso essa dívida teve a participação dos apoiadores, é o Rubens Beninho, Ricardo Guimarães, todos eles juntos, porque o Atlético está sendo construído neste momento, fruto de um projeto e esse projeto o que que é? Foi desde o passo do Sampaoli, o Alexandre Matos, o estádio, então isso atrai o investimento porque todo mundo quer esses que estão envoltos nesse projeto, o Atlético Grande, o Atlético Firme, daqui a três anos quando tiver um estádio, se possível já com um título antes, então tudo isso contribui para que você viabilize esse momento do clube, porque mesmo tendo pena branda, podia ter aí uma multa, pode ir uma hora se transformar em ponto, então que bom que eles participaram, trouxeram esse presente aí ao torcedor, não deixa de ser é, mérito também do presidente Sérgio Sete Câmara, porque ele conseguiu agregar, tá trazendo e fortalecendo essa parceria. Então, aquilo que você falou, concordo, é uma notícia muito boa e que o Atlético consiga é mesmo tendo dinheiro para essas dívidas, separar um pouco e encontrar alternativa até para as contratações do Sampaoli.
1: Ô Cadu, se a gente pensar pelo outro lado, o futebol brasileiro, como o futebol brasileiro, os outros clubes veem essa atitude do Atlético? Porque não só o Galo, o Cruzeiro, outros clubes no Brasil com problemas na FIFA, e todos tentando, olha, a pandemia tá aí, podia dividir, procurando credor, o Galo vai lá e pum, paga. Você acha que isso aumenta a cobrança aumenta a expectativa de que todos também arquem com isso que pode levar a FIFA a ser um pouco mais rigorosa tá vendo? O Atlético pagou aqui ó. então você tem que pagar também ou não? Não tem nada
3: a ver como que você vê? Tenta ver esse outro lado Cadu, boa noite. Boa noite Léo, Júnior Emanuel, ouvintes da turma do Bate Bola a FIFA já tem se mostrado implacável nessas cobranças independentemente de casos pontuais, né? E a gente sabe que no futebol brasileiro reina a máxima de cada um por si é, não há união para nada, nesse caso eu acho que nem se trata muito disso, é realmente é, cada um tem sua dívida e cada um se resolve da sua maneira, acho que resta ao Atlético agradecer ao Sérgio Sete Câmara, ao Rafael Menin, ao Rubens Menin, ao Ricardo Guimarães essa turma que conseguiu é, arcar com uma dívida, ajudar o Atlético pagando algo que não competia a eles, não né? uma dívida que não competia a gestão deles né? essa, essa dívida não surgiu em função de incompetência deles e mesmo assim eles sanaram os problemas Bom, parabéns a eles, mas eu acho que a gente não pode apagar a reflexão que a gente fez nos últimos dias, inclusive ontem na mesa redonda, de que é muito errado esse modo operandi do futebol brasileiro de uma gestão deixar uma dívida para outra, né? O fato de o Atlético ter conseguido dessa vez solucionar o problema não deve afastar essa reflexão mais ampla, a gente tem que parar com isso a gente tem que criar mecanismos para que uma gestão não deixe pra outra dívidas muitas vezes impagáveis porque dessa vez, com a ajuda de parceiros até conseguiu resolver mas em outros casos em que pode não conseguir ou outros clubes que não tem a sorte do Atlético de ter parceiros tão importantes, é, tão apaixonados e tão participantes, assim, né? Então, continua o alerta. O futebol brasileiro precisa criar mecanismos legais de responsabilização individual é, de dirigentes que deixam suas gestões é, com, com dívidas muito fortes. E acho até, Léo, que dá para pensar o seguinte... Foi disparada a melhor notícia da pandemia é, para o Atlético. Foi um alívio danado. Mas imaginemos que essa dívida não existisse. Esses parceiros poderiam estar ajudando em outras coisas, em contratações, em acréscimos ao clube. Né? Então não deixa de ser uma perda de outra maneira, de uma forma talvez mais indireta. Então não deixa de ser errado o que aconteceu lá atrás criar dívidas com a FIFA e deixar esse espaço, né? Deixar essa cobrança chegar para outro gestor. Isso não me parece correto.
1: Eu acho que o sono do sete câmera hoje vai ser bem
0: melhor do que vinha sendo na última semana, viu, Emanuel? Ô, Léo, o que assusta muito no futebol brasileiro é que pegando dois exemplos dos clubes de maior torcida no Brasil, o Flamengo e o Corinthians. O Corinthians, com toda a força que tem a economia de São Paulo e seus milhões de torcedores. E o Flamengo, que no ano passado ganhou vários títulos e teve receitas extras, vendeu camisa, maracanã lotado em quase todas as partidas. O Flamengo beirou perto de um bilhão de reais em receita em 2019. E agora você vê notícias do Flamengo que o Flamengo vai ter que dispensar isso, dispensar aquilo, não pode pagar uma dívida, porque a dívidas não pagou, e no Corinthians, o absurdo dos absurdos, o Corinthians teve a energia elétrica do Parque São Jorge, onde fica a sua sede, por falta de pagamento, e você pegando as dívidas que estão na FIFA, cobradas através dos clubes, Historicamente, o Brasil deve ter o maior volume de maus pagadores de toda a história da FIFA. Os clubes brasileiros não se incomodam, e aquilo que temos falado insistentemente: falamos, futebol brasileiro perdeu o juiz, está fazendo contratações, não vai poder pagar, isso e aquilo. E agora, chegou a conta para ser paga. E, a FIFA não brinca em serviço. Preparem-se. Bom, mas veio do Cruzeiro também uma informação de que a eleição está confirmada para o dia 21 de maio, vai ser numa quinta-feira, e a eleição vai ser feita de modo presencial. O que quer dizer isso? O conselheiro vai ter que comparecer à sede do Cruzeiro. Com toda a segurança das autoridades médicas, o Cruzeiro vai fazer aí um fatiamento da presença dos seus conselheiros. Mas a eleição está feita e o Cruzeiro também está eliminando uma novela. Vai ter, não vai ter a eleição. E agora que apareçam os candidatos a heróis para assumir o Cruzeiro. Fala Cadu Doné. Pois é, Manuel,
3: é assim, pelo menos algo mais concreto do que a gente tinha visto nos últimos dias, né, pelo menos essa resolução quanto à eleição, mas que tá longe de ser a solução dos problemas do Cruzeiro, né, o Cruzeiro tá, todo dia tem uma notícia ruim, financeiramente vive a pior fase da sua história, acho que o novo presidente vai ter uma tarefa hercúlea para conseguir consertar, pelo menos em partes, é, o estrago feito por Wagner Pires de Sá e Machado e Serginho Nonato. As dívidas são imensas o Dalai Rocha que foi mencionado é, pelo Samuel Venâncio no noticiário tem dado várias entrevistas e cada dia acrescenta mais uma novidade nesse panteão de é, malfeitos que o Cruzeiro viveu nos últimos tempos, então vai ser uma tarefa difícil, quase um ato de heroísmo mesmo, como você mencionou bem Emanuel, assumir o Cruzeiro, mas pelo menos ter eleição, entrar alguém aí alguém mais articulado, alguém que entenda mais de futebol, que entenda mais do mundo de negócio, pode ser importante porque, Emanuel, esses dias, até comentamos também ontem na mesa redonda, né Júnior? Esses dias o Wagner voltou a dar uma entrevista, a gente não para de compreender ainda mais por que que o Cruzeiro afundou, por que que o Cruzeiro caiu, por que que o Cruzeiro quebrou, porque o Wagner não tem a menor condição de absolutamente nada, né? Tem as notícias dos cartões corporativos, uma coisa que eu nem sei se é ilegal, mas antiética, eu não tenho a menor dúvida que é, é na entrevista dele para o Sport Center na né, ESPN Brasil, ele teve um milhão de oportunidades de reconhecer algum erro e não o fez em nenhum momento, sempre colocando os problemas nas contas das brigas políticas e ele, o Itaíra e o Serginho não tem culpa de nada, quer dizer, Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente é, ouve esses artífices do caos, a gente compreende por que, que o cruzeiro entrou na lama. E agora a gente vai saber quem que vai tentar tirar o cruzeiro da lama. Não sabemos quem vai ganhar a eleição, mas sabemos que vai ser uma tarefa muito difícil. E diria até o seguinte, eu acho que é até irresponsável cobrar que esse primeiro presidente consiga resolver tudo. O que a gente precisa cobrar é que ele consiga um bom caminho, resolver partes do problema e apontar para uma direção correta. Porque o estrago foi tão feito que eu não sei se um mandato bem, bem realizado é o suficiente para recuperar todas as dívidas, não. É, o Cruzeiro vai ter um presidente, o Cruzeiro não vai ter um mago, né, que vai é, chegar exatamente. e solucionar
1: tudo. Mas o Samuel Venâncio trouxe mais cedo, ô Júnior, uma informação importante, que é o trabalho do conselho e como o conselho gestor e já passou aos candidatos que qual é a real situação do Cruzeiro hoje, então quem for o próximo presidente do Cruzeiro vai ter muito pepino para resolver mas não vai poder falar assim, olha eu não sabia que tinha isso porque o conselho fez o que dava para fazer e o Saulo Frois recentemente aqui na turma do Bate Bola disse que ele considera que 50% foi encaminhado de pelo menos estancar um pouco, estancar os sangramentos Oh, Léo, e para um, passar pro, pro próximo um para
3: pro Júnior responder aí. o Saulo Frois, ele tem dado muitas entrevistas é, recentemente ele e o Dalai Rocha eles falaram que pelo menos o número de cartão, cartões corporativos diminuiu, né? Agora só tem dois antes eram vários, a farra do boi mas mesmo assim, gente a gente teve notícia outro dia do Cruzeiro devendo o pai de santo, né? Então, então assim, parece que não era pai de santo é, sei lá o que que ele é, é, mas não pagou nem esse cara imagina o jogador então assim, é tá muito na cara que o problema é muito grave para quem vai assumir, né, é isso que você tava querendo dizer um clube que não paga nem o pai de santo meu filho, não, eu o não, presidente eu nem, já tá muito bem informado se do que que ele vai ter eu pra, nem pela sei frente. se tinha que pagar o pai de santo porque o Cruzeiro caiu
2: o Cruzeiro que contratou ele tem que <risos> honrar o um acordo eu espero que a gente não tenha mais essa farra é, dos cartões, que o Cruzeiro possa cobrar aquilo que é devido, porque clube nenhum tem que custear a férias de presidente, tem que custear a roupa de presidente em viagem internacional, camisa de marca, nada disso, salão a esposa de presidente, Ô, gente, isso é um absurdo, isso aí é, o clube foi lesado com esse dinheiro sendo usado indevidamente. E o Sérgio, ele tem mostrado aquilo que o Cadu falou, articulação, ideias, tá trazendo aí um gás novo, a gente não sabe se vai ser ele o eleito, se quem vai concorrer, ainda não tem muitas as cartas na mesa, mas o Sérgio, até então, ele está disposto, tem falado de alternativas, de buscar parcerias, de buscar dinheiro, novas ideias, uma gestão mais atual. E eu vou te falar, qualquer coisa, e não dá nem para comparar porque é um abismo entre o Sérgio e o Wagner, mas assim, hoje no momento, é, o trabalho que o conselho gestor fez é para entrar na história, cometeu erros, mas um trabalho que foi sério, trouxe transparência. Gente, e qualquer coisa é melhor do que fizeram com o Cruzeiro. E, volta a falar, perspectiva de melhora de bons trabalhos, levar o Cruzeiro a série B, dívidas absurdas, se você sorrisse e desse bom dia, você ganhava aumento. Se você falasse amanhã, eu vou te dar um bom dia com um sorriso e uma cena. Então, se você fizer, vai constar no seu contrato que aumenta mais 30 mil. E por aí foi, foi uma farra, foi um negócio absurdo. Então, que quem assumir possa trazer... Aquilo que o Cruzeiro precisa, transparência, ética, modernidade, para que o Cruzeiro possa sair dessa.
1: É, são candidatos
0: a heróis mesmo, viu, Emanuel? Você colocou bem. Ok. Estes foram os comentaristas da Itatiaia: o Léo Figueiredo Júnior Brasil e o Cadu Doné.